Señor, magnificamos tu nombre. En este lugar levantamos tu nombre. ¿A quién más iremos? En nuestras vidas, lleno de tanto sufrimiento y a veces dolor, ¿a quién iremos? Señor, sabemos que tú tienes las palabras de la vida, que tú eres la única salvación en este mundo que nos dirige a la vida eterna. Por eso estamos aquí, para adorar tu nombre, para levantar el nombre de Jesucristo, para declarar que ese nombre es el nombre encima de cualquier otro que puede sanar, el nombre que puede cambiar vidas, el nombre dentro de que la iglesia tiene su pasado, presente y futuro. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí con nosotros hoy. Sabemos que tú nos has elegido de estar aquí reunidos como familia, como los redimidos. Gracias, Señor, que tenemos la promesa que vamos a estar unidos como esta familia ahora para la eternidad. Gracias por esa promesa. Y, Señor, gracias por todos los niños, las niñas que están aquí hoy. Cuán preciosos son en tus ojos. Pedimos bendiciones sobre cada uno y una. También por las familias, por los padres que en esos días han sido tan difícil y complicado. Gracias por la perseverancia que has regalado a cada uno en su tiempo. En esta semana que viene, Señor, que sea tu presencia con cada uno de los niños, de las niñas, de los padres, de las madres, ayudándoles en ese momento, cuando necesiten sentir tu presencia un poco más cerca para seguir adelante llénalos en esos momentos no solamente con lo que necesitan pero también con esperanza y aún paz y aún más gozo porque pueden confiar en ti y bendigas ahora el tiempo que los niños tendrán en su tiempo especial en la escuela dominical gracias por hermanos que han estado sirviendo como maestros hoy nuevamente con Ángel Juanita, gracias. Que sean bendecidos cada uno. Irene y Vilma, todos los que están involucrados en ese ministerio que está entregando el tiempo para bendecir la nueva generación. Los ponemos en tus manos, Señor Jesús. Amén y amén. Los niños y las niñas pueden pasar a su tiempo especial en la escuela dominical y los adultos. No van a tener la diversión ahí, pero sí, vamos a enfocarnos aquí en la palabra de Dios. ¿Podemos dar un aplauso a los niños que van a salir? We love you guys. You're very special to us, each and every one of you. Have a great time. El viernes, este viernes, a las 7. Vamos a tener un tiempo especial de adoración aquí en el santuario. A las 7. Será un momento para encontrar al Señor. Las sillas y todo será un poco diferente, pero el Señor no cambiará. Eso será un momento para orar. Vamos a empezar con un tiempo de lamento, siendo honesto, expresando el dolor y las pérdidas que hemos tenido en ese año pasado y después vamos a pasar al momento de esperanza 
de reconocer que en cualquier dolor, sufrimiento, apuro que en, en, nos encontramos, siempre el Señor va a estar allí, prometiendo un futuro, cuando Él va a estar con nosotros para llevarnos a la tierra prometida, que, que significa para nosotros. Ok, so este domingo, I mean, este viernes, a las 7, vamos a estar aquí. A las 7, vamos a estar aquí. Hoy, seguiremos con nuestro, nuestra serie en Juan 15. Juan 15, pueden ir ahora a ese, a ese lugar, pueden abrir la Biblia o encenderla, si lo tienen en el iPhone. Juan 15, y voy a leer versículos 3, 4 y 5. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Oremos. Señor, empezamos con oración. Porque también dependemos completamente en tu Espíritu Santo con nosotros ahora para comprender tu palabra, para comprenderlo y también para entender qué son nuestros próximos pasos como, como tu llamado y como tu iglesia. Gracias Señor que estás aquí con nosotros y podemos aferrarnos a esa promesa de que tú estás aquí moviendo entre nosotros iluminando ahora nuestras, nuestras mentes. Que seas tú en ayudándonos a entender mejor quién eres, quién somos y a qué hemos sido llamados. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Vamos a recordar, Jesús está hablando. En este pasaje, Jesús está hablando. Cuán bueno es que estos seguidores con Jesús, no simplemente escucharon lo que decía, pero también escribieron lo que Jesús decía. Algo que ahora nosotros tenemos en nuestras manos. Podemos leer las propias palabras de Jesús un poco más, Jesús también, en la plenitud de Dios, es Dios en sí. Tenemos las palabras de Dios sí mismo aquí. Necesitamos respetarlo así. Esas palabras son palabras que tu Dios está diciendo a ti en este día. No es algo que un ser humano está expresando. Esas palabras... Son de Dios, el que te creó. Y dice, permanecer en mí, permanezcan en mí. 
esa palabra permanecer es una palabra que Jesús también usa de una manera famosa en el capítulo 14, el capítulo anteriormente. Dice, en la casa de mi padre muchas maradas hay. Es casi la misma palabra en, en, en griego. Moradas, maradas, moradas y también permanecer viene de la palabra morar en el griego. Jesús, ¿qué está diciendo? Está diciendo que tenemos que morar en Él, tenemos que vivir en Él, tenemos que quedarnos en Él. ¿Cuántos lugares puedes permanecer o donde puedes quedar en un solo momento? Físicamente, ¿en cuántos lugares puedes estar en un solo momento? ¿Uno? Físicamente, uno. Nadie aquí ya ha sido cloned. Yo he sido cloned en los últimos cuatro meses porque yo he estado grabando un servicio de adoración para una otra iglesia. Esos cuatro meses que han pasado, yo estoy a las 10 en la mañana en vivo en otra iglesia por Facebook. Y también estoy aquí físicamente. Pero físicamente, solo un lugar. Jesús está levantando el tema, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás morrando? Y la petición de Jesús es que permanezcan, permanezcan en Él, que vives en Él, que haces tu morrada en Él. Ha prometido en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y dice que va a venir para hacer qué? Para llevarnos a ese lugar donde ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Qué promesa que tenemos? Es decir, en cualquier circunstancia difícil que estamos viviendo en este momento, siempre tenemos esa promesa de que hay un lugar ya preparado. Podemos morir esta noche y hacer y tener una paz completa por la promesa de Jesús, que ya ha preparado ese morada, ese lugar para nosotros. Pero no solamente es una promesa para mañana. Aquí Jesús está hablando del presente. Permanezcan en mí. Si Jesús es la vid, ¿quién, dice Jesús, son las ramas? Nosotros, nosotros son las ramas. Ya hemos salido, brotado, ya hemos salido de la vida. Eso es la acción de Jesús. Ya está saliendo de la vida de Jesús. En el domingo que viene, yo voy a hablar más de qué significa que Jesús es la vida. Hoy, la rama está saliendo, nosotros estamos saliendo de la vida, ya es hecho, es algo que Jesús hizo por la cruz, pero Jesús dice, hay que permanecer en la, en la vida. Porque, ¿qué pasa si, si nos dediquemos a algo diferente? Se seca, dice Jesús, que ese rama puede morir, puede ser cortada de la vida. Jesús está pidiendo que todos nosotros que hemos salido de la vida, 
son parte de la familia de Dios, está diciendo, ahora hay que permanecer allí. Hay que hacer tu morada allí. Hay que morar físicamente, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente. Es decir, hay que usar el, la vida que el Señor te ha entregado para morar en Él. ¿Dónde estás morando? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás viviendo durante cada día? Durante cada día estamos haciendo cosas. Estamos en un lugar haciendo algo. Jesús está poniendo enfrente de nosotros un espejo y está preguntando, ¿dónde estás? ¿Cómo estás usando el tiempo? ¿Estás usando el tiempo, las horas del día que, que tienes para morar en él? Cada parte de nuestras vidas son algo de Dios, que sea en nuestros trabajos, en la vida, en la casa, con las familias, con nuestros amigos, nuestros pasatiempos, lo que leemos, lo que miramos, todo es algo que puede glorificar a Él o no. Todo es algo que puede actuar como, un, como en Salmo 1, un árbol planteado a lo corriente del agua de vida o no. Jesús pone enfrente de ti hoy un espejo y está pidiendo, está preguntando, ¿dónde estás morando? ¿Dónde estás pasando tu tiempo? Eso es lo que Dios está diciendo. Yo he visto en esta sociedad una pregunta interesante en ese 50 años pasados. Está bien enfocado en siendo en el lado correcto de la historia el lado correcto de la historia. Es decir, en 50 años, cuando ya están escribiendo los libros de la historia que van a enseñar en, en las aulas, es importante que nosotros estemos en el lado correcto. Por ejemplo, en el sur de este país, hace 150 años, estábamos practicando la esclavitud. Horrible para estar ahora en el lado correcto de la historia, tuviéramos en ese día estar en contra de la esclavitud. Esto es estar en el lado correcto de la historia. Pero hoy día, lo que yo he visto, es que muchas personas quieren hacer lo que en, las, en los ojos de la sociedad sería correcto. Jesús está diciendo... Nuestro propósito principal no es complacer una sociedad. Nuestro reto principal, nuestra, el punto de nuestras vidas, es permanecer en Él. Es morar en Él. Eso no simplemente es algo abstracto. De hecho, en ese capítulo, una de las razones que me encanta ese capítulo... Estoy muy agradecido a los discípulos que escribieron aquí lo que Jesús decía. Es porque tenemos aquí algo bien práctico en lo que significa permanecer en él, lo que significa ser un seguidor, un discípulo de él. La, el domingo pasado yo estaba hablando de los cuatro C de nuestra iglesia. La travesía que esperamos que cada persona va a tomar en nuestra iglesia. Primero van a conectar, 
el primer paso, conectar. Es como probar las aguas del río. Después es poner un poco más de la pierna en el agua. Comprometerse al Señor. Comprometerse al Señor. ¿Y por qué? Lo hemos sacado directamente de aquí. Jesús dice en el versículo 7 que sus palabra, que su palabra tiene que permanecer en nosotros. Su palabra tiene que permanecer en nosotros. En el versículo 10 dice que permaneci permaneciendo en él significa guardando sus mandamientos. Hay que hacer lo que he, les he mandado. Y en el versículo 12, su mandamiento es amar a los otros como yo les he amado. Es tan práctico. La manera en que permanecemos en él es siguiendo las palabras donde encontramos los mandamientos que más de todo son amar a los otros de una manera sacrificial. Si estamos haciendo eso, durante nuestros días, estamos morrando en él, estamos perteneciendo en él, permaneciendo en él. ¿Quiere Jesús algo más importante de simplemente entregarte una vida mejor? Lo que Jesús quiere es algo más de simplemente entregándote una vida mejor. Lo que Jesús ha prometido es una creación completamente renovada. Now, parte de la creación es cada uno de nosotros. Pero a veces hacemos el llamamiento de Jesús solo algo de nosotros cuando realmente Jesús tiene en sus ojos una meta universal. Dice Jesús que va a venir en, en ese, ese día, en ese entonces, Él va a devolver toda la creación a su estado original. No vamos a tener sufrimiento aquí. Ni dolor, ni lágrima, ni muerte. Jesús está pidiendo a nosotros a permanecer en la vida, en Él, no simplemente para tener la vida correcta para nosotros mismos, pero también para llevar a cabo su plan. En siendo una iglesia, es ser el cambio ahora en esta tierra para que sea más parecido al cielo amén la iglesia tiene un papel central en el plan de Dios y la importancia de eso es que debe tener un efecto no solamente en nuestras vidas gloria a Dios así es pero no solamente en nuestras vidas en las vidas de nuestros familiares amigos, vecinos, compañeros eso es el plan de Dios para impactar al mundo es cuando Él salió, cuando Él regresó a su trono en los cielos, mandó a nosotros el Espíritu Santo. No para hacer algo que, que podemos dominar nuestras propias vidas. 
en el día de Pentecostés podemos ver a propósito, cuando habían reunido todos los hermanos de la iglesia, vino el Espíritu Santo. Es un acto comunitario para que ahora la iglesia sea la presencia de Dios ahora en nuestro mundo. Cuando las personas alrededor de ti preguntan, ¿dónde está Dios? No entiendo lo que está pasando. Nuestra respuesta es la iglesia. La iglesia. Nosotros somos la presencia del Señor ahorita en este mundo 2021 en el condado aquí del Valle de San Fernando. Por eso estamos aquí. No, claro, eso incluye que tu vida será impactando de maneras milagrosas. Además de eso, el Señor Jesús tiene un plan para todos nosotros, siendo su presencia ahora en, este, en esta región en 2021. Mateo 14, Jesús pide a los discípulos, después de un día de, de milagros, de enseñanza, pide a los discípulos que suban al barco, que hacen el viaje a otro lado del lago. Entraron en el barco en la noche y están intentando de cruzar ahora el lago, pero ha tomado tiempo porque el, el viento, las olas, todo está en contra del barco, está ahí remando, pero ha, ha sido difícil para los discípulos. Está como en el medio de la travesía, justo ahora va a levantar el sol, de repente los discípulos ven algo encima de las aguas, sobre las aguas, es algo tan espantoso que todos los doce se llenan de miedo, de temor. ¿Y qué dicen? Es una fantasma. Es una fantasma ahí caminando sobre las aguas. ¡Uy! ¡Ay de mí! ¿Qué nos va a pasar? Escucharon una voz, dice. Soy yo. No tenga miedo. Y Pedro... Inmediatamente reconoce la voz, como dice Jesús, lo, las ovejas, reconoce la voz del pastor. Pedro reconoce la voz de Jesús y dice, si eres tú, pídeme que yo vaya hacia tú sobre las aguas. Jesús dice, ven. Sorprendidos los once Pedro empieza a levantar su pierna y ponerlo encima del lado del barco. Un pie, otro pie. Y Pedro allí, y eso es un milagro, empieza a pararse sobre el agua. Y después caminar hacia Jesús. Lo hace, lo hace porque Pedro reconoce algo bien importante en ese momento. Ahí estuvo en su barco, pero ¿quién no estuvo ahí? No estaba Jesús. 
Y con Jesús todo es posible. Pero si Jesús está caminando sobre las aguas, fuera de mi barco, Pedro piensa, yo debo salir de mi barco para estar con Jesús, para permanecer con Jesús, para hacer mi morada con Jesús. Tengo que seguir la palabra de Jesús. Si eres tú, pídeme de salir del barco. Jesús dice, ven y Pedro va. Para cada uno de nosotros, permaneciendo en Jesús, tiene ese factor de salir de nuestros barcos, de una manera. Porque el ser humano, nosotros siempre estamos aferrando nuestras vidas, estamos morrando, quedando, viviendo en cosas que no son de Dios, que no son de la palabra del Señor. Encontramos maneras de de, de vivir dentro y bajo palabras de algo diferente. No sé si una vez hayas mirado una serie en la, en la tele, puede ser de Netflix o Hulu o un show, y cuando llegues al fin de la serie, siempre es, hay, hay un momento cuando empieza a preguntarse, oh, ha terminado, uh, ahora qué voy a hacer con mi vida. <risa> Porque has metido tanto en esa experiencia, es importante para nosotros tomar tiempo, y eso es lo que Jesús está diciendo hoy, para poner un espejo ante nosotros y preguntar al Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo durante la semana? Porque en cada momento... ¿Tenemos la oportunidad de morar en él o no? ¿De morar en él o no? ¿De practicar los mandamientos de Jesús o no? ¿Y qué dice? ¿Qué es su mandamiento? Lo dice en el versículo 12. ¿Qué es su mandamiento principal? Que practiquemos el amor de él. Así lo demás. So, cuando estamos con nuestras familias, portando como padre o madre, vamos a morar en él si estamos, si estamos ofreciendo el modelo y el amor sacrificial a nuestros niños. Cuando estamos en, lo, en el trabajo en esta semana, trabajando, podemos morar en él en ese momento, si estamos tratando a los compañeros de trabajo o a las personas con quienes estamos uh, trabajando, con un amor sacrificial. Cuando estamos en Facebook, <risa> haciendo comentarios a los posts de otras personas. Las palabras que ponemos ahí, ¿van a salir de un lugar de morar en él o no? ¿Me explico? So, en cada momento de nuestras vidas, en lo que estamos haciendo, cada capítulo de tu día, ¿Tendrás la oportunidad de morar en él o no? Por la manera en que estás obedeciendo el mandamiento de Jesús. Me dice Jesús, permaneciendo en él tiene un regalo personal. Dice que hay que permanecer en mí para que su gozo sea completo. Eso es una gran promesa es tener esa sensación en nuestras vidas, 
que a pesar de todo, en cada circunstancia difícil o alegre, podemos seguir con un gozo completo. Podemos tener un gozo completo en cada momento del día de esta semana que viene. Eso es una promesa para nosotros mismos. So, a medida que también estamos como iglesia, siendo la presencia de Dios en este mundo también, en tu vida individual, puedes tener una sensación de una cosa completo de la manera en que estamos morrando completamente en nuestro Señor Jesús. Y ahí estamos ahora, con el espejo. Con el espejo. ¿Dónde estás morrando ahora en su vida? ¿Dónde te has quedado? ¿Dónde has sido planteado? ¿Dónde has vivido? ¿Qué, qué está llenando tus pensamientos? ¿Qué estás mirando? ¿Dónde estás pasando el tiempo? ¿Qué han sido tus métodos, tus rectos, sus esperanzas? Ya es tiempo, Jesús dice, para permanecer en él. Ya ha ganado la victoria. Ya murió por cada uno de nosotros. Ya se puso en la posición de ser la vida. Ya se fue para morir en la cruz para que nosotros pudiéramos salir de él como ramas, con vida, brotando con fruto. Y ahora lo que pertenece a nosotros es morar allí, vivir allí en esa realidad. Dejar que los frutos salieran de nuestras ramas para ser una bendición de un gozo completo para nosotros. Y para ser la bendición de Dios para este mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mover a nuestro tiempo de la ofrenda, pero quiero hablar un poco de la, del futuro de nuestra iglesia, porque hemos, hemos sido movidos por el Señor a algo nuevo. El Señor está iniciando a través de nosotros un movimiento de iglesias en los ángeles. Empezando con el mismo esperanza, el mismo diseño de nuestra iglesia, ahora vamos a empezar de plantear nuevos, nuevos sitios por lo largo de los ángeles. Ya tenemos una comunidad al sur del centro de los ángeles, que va a empezar de ser conectado con nosotros bajo el liderazgo de nuestra iglesia. Y la idea es que el Señor está haciendo eso para arrancar un movimiento nuevo de nuevas iglesias, sitios, que tienen nuestro deseo de impactar el, el, todos los de Los Ángeles con el Evangelio de Cristo, para arrancar estos epicentros de reconciliación de Dios donde personas van a conectarse con Dios, donde podrán conectarse con los otros, una reconciliación horizontal y con su propósito personal. Si so ya estamos en eso, el, el presbiterio 
Ese término significa todas las iglesias presbiterianas en nuestra región ya ha respaldado ese movimiento. Todas las iglesias desde el San Luis Obispo, desde casi a México, ya están imaginando con nosotros cómo llevar a cabo ese movimiento. Y como dije, ya, tiene, ya tenemos una comunidad, un sitio que está conectado con nosotros, que está trabajando con los líderes de la iglesia. El Señor está moviendo a, tra a través de tu iglesia. Y ahora es el tiempo para, para levantarnos. Después del COVID, después de todo ese, ese año pasado, yo he sentido como fue una, un invierno. Pero yo veo que ahora el Señor va a hacer algo como una primavera para que sea un brote nuevo de creyentes, de seguidores de Jesús que serán rendidos ante el Señor a través del ministerio de la iglesia. Eso es el momento para invertirnos en lo que el Señor está haciendo a través del río de Valle. Si quiero orar ahora, vamos a entrar en el tiempo de la ofrenda eh, y ser muy conscientes de que lo que hacemos aquí tiene un efecto también en otros lugares. Oremos. Señor, gracias que tú estás moviendo a través de los años y ahora en el presente, a través de Río de Valle, para iniciar ese movimiento de iglesias aquí en Los Ángeles. Señor, necesitamos los líderes apropiados que van a levantar en estos momentos para ser capacitados, para ser alineados con ti para ser posicionados para dirigir ese movimiento gracias que ya tenemos pasos un sitio, una comunidad que está listo para trabajar allí queremos pedir por bendición sobre todo de, de lo que viene en el futuro de ese movimiento desde ya, demos gracias por las vidas cambiadas desde ya, demos gracias a ti por las vidas que van a ser entregadas a ti, ganados a su vida eterna, redimidos por tu crucifixión y resurrección. Señor, ponemos nuestra iglesia en tus manos, porque no solamente individualmente tenemos que salir del barco, como iglesia también nos ha llamado fuera. Ahí estás en las aguas caminando. Señor, queremos como iglesia levantar nuestras piernas al borde de, de ese barco y empezar de caminar juntos sobre las aguas. Tu Espíritu Santo está moviendo, Señor. Queremos mover contigo. Gracias por los recursos que tenemos como iglesia ya. Gracias por los recursos que vamos a entregar a ti en este momento. Y por todas las personas que están batallando de, de encontrar un trabajo para proveer su familia, Señor. Que seas tú abriendo esa nueva puerta en la vida para cada uno. Entregamos nuestras vidas, entregamos nuestra iglesia a ti para que lo uses en la manera conforme a tu voluntad. En nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 
y amén. Hermanos, vamos a entrar en el tiempo de la ofrenda y que uses también ese tiempo para, para seguir reflejando en lo que el Señor ha estado hablando a nosotros esta mañana. salir de este lugar pero con un propósito para morar en él 
en cada momento de esta semana. Podemos hacerlo permaneciendo en su palabra, guardando sus mandamientos, principalmente amando a todas las personas con su tipo de amor, un amor con una voluntad de morir en una cruz, con un deseo de, de sacrificar nuestras vidas para ser, para ser el cambio, para ser la presencia de Dios en este mundo. Y haciendo eso, que sean bendecidos cada uno, cada una de ustedes. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.